1: Ihr hört hier Joshua Brown. Er sitzt in seinem Tesla und lässt sich von einem Kumpel dabei filmen, wie er die Hände vom Steuer nimmt und sein Auto von alleine durch den Stau navigiert. <lacht> Brown macht öfter kurzere Clips davon, wie sein Tesla im Autopilot über den Highway fährt und lädt sie dann auf YouTube hoch. In einem dieser Videos sieht man, wie Brown einen Pickup überholt. So ein typisch amerikanischer Handwerkerwagen mit Leiter auf dem Dach. Brown fährt auf der rechten Spur an ihm vorbei. Der Truck verschwindet aus dem Blickfeld der Kamera. Keine fünf Sekunden später taucht er plötzlich vorne links neben Browns Auto auf und schneidet ihm den Weg ab. Der Tesla bremst, zieht nach rechts und verhindert, dass die Autos kollidieren. Ganz von alleine. Brown lädt die Aufnahme später bei YouTube hoch und nennt das Video Autopilot saves Model S. In der Videobeschreibung schwärmt er von den Fähigkeiten seiner Tessie. So hat er sein Auto getauft. Elon Musk persönlich teilt den Clip auf Twitter. In kurzer Zeit hat er über eine Million Views. Einen Monat später stirbt Joshua Brown in einem Autounfall mit seiner Tessie. Er wird der erste Mensch, der in einem selbstfahrenden Auto ums Leben kommt. Trust Issues Der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Hi, mein Name ist Merlin und ihr hört die zweite Folge von Trust Issues. Das Besondere an Browns Tod ist natürlich nicht, dass er in einem Autounfall gestorben ist und vielleicht nicht mal, dass er dabei in einem selbstfahrenden Auto saß. Das Besondere ist, dass ein Fehler im KI-System zum Unfall geführt hat. Das System konnte einen weißen LKW nicht vom Himmel unterscheiden und ließ Brown mit Vollgas auffahren. So ein Unfall wirft eine ganze Menge kniffliger Fragen auf. Da ist zum einen die rechtliche Frage, wer ist an dem Unfall schuld? Tesla, weil das Unternehmen ein Produkt anbietet und als sicher bewirbt, das offensichtlich nicht fehlerfrei ist, oder Brown selbst, weil er als Fahrer am Ende immer noch die Verantwortung hat. Zum anderen stellt sich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, ein Produkt, in dem Fall Autos, mit einer gewissen Fehlerquote anzubieten und sie als sicher zu bewerben, wenn diese Fehler tödlich sein können. Und es stellt sich die technische Frage, ob solche Systeme wirklich sicher sein können und wie man das am besten testet. Wie testet man, ob ein KI-System wirklich funktioniert? Und was macht man, wenn es das nicht tut? So wie bei Browns Tesla. Wie findet man heraus, welche möglichen Sicherheitsrisiken es überhaupt gibt und ob man am Ende an alles gedacht hat? Kurz, wann ist KI eigentlich sicher? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Kai Gräßhake. Hi Kai, schön, dass du da bist. Hi, ja, ich freue mich hier zu sein. Äh, Kai, du schreibst auf deiner Homepage, ich habe natürlich fleißig recherchiert äh, über dich selbst, I like to take things apart and put them back together again. Sometimes they still work afterwards. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was nimmst du da genau auseinander?
0: Oh, alles in meinem Leben. Ähm, wenn ich jetzt ein Haushaltsgerät, ein neues Haushaltsgerät sehe, dann bin ich interessant, dann interessiert, wie das funktioniert und versuche es auseinanderzunehmen. Es war immer schon ein Ding, es kapsuliert so ein bisschen so den, Hacking-Spirit, so das Mindset, was man oft hat in der IT-Sicherheit. Wirklich die Neugierde, einfach die Motivation zu verstehen, wie Systeme funktionieren und die dann auch zu einem gewissen Grad dem eigenen Willen zu unterwerfen. Sei es der Toaster oder sei das jetzt ein KI-System oder anderes IT-Ding.
1: Du hast gerade schon erwähnt, du beschäftigst dich ja auch schon länger mit äh, Cybersicherheit. Wann und warum hast du angefangen, dich für äh, KI zu interessieren?
0: Ja, das kam eigentlich in einer relativ plötzlichen Wendung vor zwei Jahren. Vorher war ich der ganzen... ähm, Machine Learning und Deep Learning äh, ähm, dem ganzen Feld eher skeptisch gegenüber, aber vor zwei Jahren habe ich dann einfach die Realisierung gehabt, dass äh, meine Reservationen dahingehend unbegründet waren und äh, da halt die nächsten spannenden Dinge stattfinden. Also habe ich alles stehen und liegen lassen, äh, habe ein Jahr lang mich nur reingearbeitet in die aktuelle Forschung, bis ich das Gefühl hatte, so an dem aktuellen Stand zu sein und äh, dann gemerkt, dass da doch irgendwie eine große Lücke besteht zwischen der Machine Learning Praxis, der KI Praxis und der IT-Sicherheit und den Dingen, die wir da schon seit Jahren machen und habe dann eine wunderbare Schnittstelle für mich gefunden.
1: Jetzt würde ich ganz gerne, bevor wir gleich äh, so richtig tief ins Thema einsteigen, ähm, zwei Begriffe mit dir zusammen auseinanderklamüsern. Äh, Ich habe gemerkt, dass man ähm, in Bezug auf Sicherheit und KI zwischen zwei Begriffen unterscheidet. Das ist einmal Safety und einmal Security. Auf Deutsch ist beides Sicherheit. Ähm, Kannst du mal erklären, was da genau der Unterschied ist? Beziehungsweise kannst du das vielleicht auch mal in einem Beispiel festmachen?
0: Im aktuellen Kontext von KI bezieht sich Safety oft auf die Idee, dass das KI-System selbst keinen Schaden anrichten soll. Ähm, Wenn wir jetzt aber zum Beispiel KIs in Anwendungen integrieren und in Anwendungen benutzen und wir dann zum Beispiel externe Angreifer haben, die diese Systeme manipulieren wollen, dann reden wir von Sicherheitseigenschaften.
1: Okay, also heißt, der eine Fall wäre zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto und zu testen, dass die Systeme, die das Auto steuern sollen, richtig funktionieren und das andere wäre ChatGPT und dass das sozusagen von außen nicht angreifbar ist.
0: Ja, kann man sagen. Ja.
1: Gut. Was zählt denn überhaupt alles als Sicherheitsrisiko? Gibt es da eine Definition?
0: Oh, es gibt viele verschiedene Sicherheitsrisiken. In der Regel will man bestimmte Sicherheitsgüter beschützen. Ja. Sei das zum Beispiel die Vertraulichkeit von Daten, die Integrität von Daten, dass Systeme nicht ausfallen, dass die bestimmte, mir zum Beispiel erlauben nachzuvollziehen, wer eine bestimmte Aktion vollzogen hat. Das sind alles verschiedene Sicherheitsgüter, die wir oft damit meinen, wenn wir von der IT-Sicherheit reden und die in Anwendungen oft auch mit unterschiedlichen Maßnahmen geschützt werden müssen.
1: Womit beschäftigst du dich denn hauptsächlich äh, Safety oder Security? Also ich habe signifikante
0: Sa- Safety-Bedenken bei den KI-Systemen und ähm, das motiviert mich halt, an Security zu arbeiten. Im Speziellen gucke ich mir an, wie können diese KIs sich manipulieren lassen. Also nicht nur, was haben die selber für Ziele vielleicht, was äh, ne, für ist auch von, der Tra- von den Trainingsdaten, sondern wie können Leute die Ziele dieser KIs ändern durch Interaktion damit.
1: Du hast ja an einer ähm, Studie mitgewirkt, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, Ganz verkürzt gesagt, könnte man vielleicht sagen, dass du dafür ChatGPT gehackt hast. Kann man das so ausdrücken? Ja,
0: also ich ähm, würde sogar das so beschreiben, dass wir welche von den ersten Leuten waren, die tatsächlich wie früher im Hacking-Sinne die Systeme gehackt haben und die dazu gebracht haben, beliebige Aufgaben für uns zu erfüllen. Ich glaube, November letztes Jahr haben schon andere Leute angefangen, mit ähnlichen solchen Strategien. Das würde ich auch schon als Hacken von ChatGPT bezeichnen. Also die allerersten waren wir in dem Bezug nicht. Aber wir haben das deutlich vorangetrieben und den Horizont, was da möglich ist an den Manipulationen, denke ich mal, schon signifikant
1: erweitert. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, das war eine relativ plötzliche Eingebung. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich überhaupt im Bezug auf Sicherheit mit KIs arbeiten würde. Ich dachte, ich würde auch an den Fähigkeiten dieser Systeme arbeiten oder Produkte damit bauen. Und äh, in Bezuge dessen habe ich dann auch Anwendungen gebaut und da ist mir dann aufgefallen, dass meine eigenen Anwendungen ja eigentlich unsicher sind und manipuliert werden können. Und ähm, dann, nachdem ich einmal diesen Perspektivenwechsel hatte, fiel das dann alles relativ schnell zusammen.
1: Kannst du noch einmal ähm, konkret beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid, also ohne, dass es jetzt zu technisch wird?
0: Ja, ähm, stellt euch einfach vor, wir,
1: wir Menschen, wenn wir unser E-Mail-Postfach an, post
0: angucken, dann haben wir da drin ja auch oft Spam. Und dieser Spam versucht uns vorzugaukeln, das seien vertrauenswürdige Leute, die mit dem FBI zusammenarbeiten oder weil sie nicht Erben sind und so. Und die meisten von uns können da sind ja mittlerweile relativ resistent gegen. Das ist aber immer noch ein ernsthaftes Problem, dass Leute bei gezielten solchen gezielten Angriffen dann auch darauf hineinfallen. Und ein ähnliches Konzept haben wir hier. Wenn jetzt euer digitaler Assistent statt euch die E-Mails liest, dann kann er sich auch von diesen Nachrichten beeinflussen lassen. Im ganz groben Sinne kann man das ja auch nicht verhindern. Wenn ich jetzt ChatGPT bitte, dieses Dokument für mich zusammenzufassen, dann muss natürlich die Ausgaben müssen sich ändern mit dem Inhalt des Dokuments. Ansonsten würde er ja nicht zusammenfassen, was wirklich drinsteht. Und die Fähigkeit dieser Modelle, Instruktionen zu befolgen, ist letztendlich vergleichbar mit einem Computer, der ein normales Programm ausführt. Nur statt einem normalen Programm äh, führen wir Instruktionen in natürlicher Sprache aus. Und äh, auch dritte Quellen, also wenn ich jetzt mit meinem Chat-GPT rede, aber mein chat Zugriff auf meine E-Mails hat oder es kann auf Wikipedia etwas nachschlagen oder etwas googeln oder so. Alle diese Inhalte, die dann von extern reinkommen, können auch das Verhalten von dem Modell beeinflussen. Und manche dieser Inhalte können gezielt mehr Einfluss über das zukünftige Verhalten nehmen und auch wirklich die Agenda von dem Modell ändern. Und dann wird es von deinem digitalen Assistenten zu einem digitalen Assistenten, der für den Angreifer arbeitet
1: und nur so dir vorgaukelt, für dich zu arbeiten. Verstehe. Also das heißt, man bringt ein Modell dazu, im Grunde genommen manipulierten Text zu verarbeiten, der dann zum Beispiel zu einer externen Seite führt oder irgendwie Informationen über den User preisgibt. Aber Textverarbeitung ist ja im Grunde genommen die Kernaufgabe dieser Modelle. Also sind die denn überhaupt noch einsetzbar, wenn die Grundfunktion gleichzeitig das größte Sicherheitsrisiko ist? Also klingt so ein bisschen, als würde man hätte man so einen sehr schicken Fußball, den man aber nicht treten darf, weil er sonst vielleicht explodiert.
0: Genau. Das ist auch der Grund, warum ich denke, dass das relevant für die Safety-Community ist. Wir Menschen sind zwar auch anfällig für ähnliche Angriffe, aber aus verschiedenen Gründen sind diese Modelle wirklich sehr angreifbar für sowas. Und das ist auch sehr schwer zu verhindern. Wir haben auch im Moment wirklich keine Möglichkeiten dazu. Es ist auch nicht nur auf Text zum Beispiel beschränkt, jede Modalität, die ich da anschließe, mittlerweile gibt es das für Bilder, für Bilder gab es das schon lange, für nicht Sprachmodelle, sondern andere KIs, die Bilder verarbeiten, ähm, wo man die Bilder so leicht manipuliert und die KI dann auf einmal das Bild als das ganz anderes interpretiert, als der Mensch, der sich das Bild dann anguckt. Ja? Zum Beispiel der Sticker auf dem Stoppschild, der das selbstfahrende Auto zum äh, Gas geben bringt, ja? wo der Mensch dann immer noch sagt, ah ja, ist eindeutig ein Stoppschild oder ist ein kleiner Sticker in der Ecke und das Auto denkt dann, oh, jetzt muss ich durchfahren. Das ist auf allen Modalitäten ähm, anwendbar und wir haben eigentlich keine KI-Systeme, die nicht gegen sowas verwundbar sind. Das ist einfach ein grundlegendes ähm, Feature von, von allen informationsverarbeitenden Systemen von einer ausreichenden Komplexität. Dem können wir natürlich auch auf der KI-Seite irgendwo entgegenwirken. Und ähm, irgendwann haben wir dann noch zusätzlich das Problem, dass die KIs natürlich auch die Menschen angreifen können und dieselben Sicherheitslücken in Menschen auch anfangen auszunutzen, auf automatisierte Art und Weise.
1: Jetzt ist eure Untersuchung ja schon ein paar Monate her. Was ist denn seitdem passiert? Also wie war die Reaktion auf eure Forschung? Also ich gehe mal davon aus, dass die betroffenen Unternehmen alle ihre Chatbots direkt offline genommen haben und die Entwicklung angehalten haben, oder?
0: Ja, nee, da ist, ich sag mal, da ist jetzt nicht besonders viel passiert in der Richtung. Ganz viele Firmen haben versucht, Möglichkeiten zu finden, die Effekte davon abzumildern. Bing hatten wir zum Beispiel viele Demonstrationen für, wie das speziell manipuliert werden konnte als Produkt, nachdem das rauskam. Da hat sich tatsächlich an der Funktionalität nicht besonders viel geändert. Man hat zusätzliche so Filter eingebaut und es ist jetzt sehr viel aufwendiger, solche Angriffe zu erstellen, aber immer noch möglich. Und ähm, ja, die haben halt auch andere ähm, andere Dinge in Kauf genommen dafür, zum Beispiel wird Bing euch bei Zusammenfassung von ganz normalen Webseiten oft sagen, oh nee, die kann ich nicht sehen oder das kann ich nicht machen, weil der Sicherheitsfilter da etwas über übereifrig zugeschlagen hat. Und äh, das sind so die ja äh, Dinge, die die Firmen da in Kauf nehmen müssen. Sie können die Sicherheit so ein bisschen versuchen äh, zu erhöhen für den Preis von mehr False Positives, also mehr Ablehnung in anderen Anfragen und so, schlechterer Leistung bei Beantwortung von normalen Fragen. Wir haben auch, glaube ich, das, was wir eben nicht gesehen haben, ist vielleicht der der größte Effekt. Ganz viele Integrationen, die angekündigt wurden mit Workspaces und so, die sind zwar immer noch auf der Schedule, immer noch auf dem Plan von den Firmen, aber die haben wir jetzt nicht wirklich gesehen, dass die wirklich ausgerollt wurden an die Nutzerbasis. So langsam passiert das jetzt tatsächlich, aber die Dinge, die ich dann sehe, sind sehr eingeschränkt von den Features und ähm, sind, denke ich mal, auch deswegen so eingeschränkt und so langsam ausgerollt, wegen den Sicherheitsproblemen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sonst könnte man ja auch hingehen und äh, einfach entscheiden, okay, benutzen wir halt kein Bing oder benutzen wir halt kein ChatGPT? problem gelöst. Aber du sagst ja Pustekuchen, weil das Problem eben die Modelle hinter den Chatbots sind, die eben in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommen. Ähm, kannst du mal beschreiben, an welche Bereiche du da so denkst und welche Gefahr du da siehst?
0: Ja, da gibt es ein ausgezeichnetes Beispiel. Ähm, Scale AI, die Firma aus den USA, hat ein Produkt namens Donovan entwickelt. Und das wird explizit für militärische Nutzungen angeworben. Ja. Also das ist quasi ChatGPT fürs Militär. Das Militär steckt da alle ihre Daten, Datenströme rein. Das Sprachmodell verarbeitet diese Datenströme. Und dann kann der Nutzer, der Operator, kann dann fragen, hey, hör mal, ähm, gab es jetzt irgendwelche sicherheitsrelevanten Vorfälle kürzlich? Und wie sollte ich damit umgehen? So, und dann gibt das Modell eine Analyse von den vorliegenden Daten, äh, inklusive natürlich Daten von feindlichen Staaten, die eventuell versuchen, diese KI zu manipulieren und äh, schlägt dann vor, wo man jetzt am besten die äh, Drohne für die Überwachung oder für den den, äh, kinetischen Schlag dann hinschicken sollte. Und das ist jetzt auch schon in aktiver Nutzung vom US-Militär. Die sind sogar relativ offen auf der Webseite, wo sie vor fünf, sechs Monaten schon angekündigt haben, welche spezifische äh, Garrison in den USA das gerade einsetzt der ganze Slogan von denen, die die auf der Webseite haben, ist ähm, roll das aus in Wochen und nicht Monaten. Ja? Das ist eine der Überschriften, die sie haben. Und ich habe die auch letztens kontaktiert mit meinen Bedenken. Und ähm, nun, die Antwort war sehr generisch. Wir können nicht bestätigen oder verneinen, ob unsere Systeme verwundbar sind äh, für diese allgemeinen Schwachstellen, die alle Systeme betreffen. Äh, es sind ja auch alle Systeme anders. Wir haben ja auch dann andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Und das mag alles sein, aber solange die jetzt nicht eine grundlegende Lösung dafür gefunden haben, die so gut ist, dass man sie wirklich sich darauf verlassen kann, im Kontext von Staaten, die mit ihrer ganzen Macht da versuchen, diese Systeme zu manipulieren, halte ich für relativ unglaubwürdig. Ähm, Das ist schon wirklich, da da bin ich auch sehr überrascht, dass das nicht schon mehr in aller Munde ist. Ich höre die Leute noch darüber reden, ja, ChatGPT hat ja keinen Zugriff auf irgendwelche Systeme. Na gut, ChatGPT nicht, aber äquivalente Systeme werden gerade absolut munter in alle möglichen militärischen Systeme reingestöpselt. Das heißt jetzt nicht, dass die direkt äh, irgendwie die Atomwaffen starten können, aber äh, zumindest bekommen menschliche Operators ihre Informationen von diesen KI-Systemen, nach dem nach dem Verarbeiten durch diese KI-Systeme, die eventuell verwundbar sind durch solche Manipulationen und treffen dann ihre Entscheidungen auf Basis dessen. Da ist dann natürlich immer noch der Mensch, der Human in the Loop, der muss das immer noch autorisieren, aber wenn der Mensch dann manipulierte Informationen zur Verfügung krieg- gestellt
1: kriegt, dann löst das das Problem nicht wirklich. Das klingt ungut. <lacht> ähm Du hast gerade kurz angesprochen, dass diese Systeme ja auf Daten aus dem Internet trainiert werden. Kann es denn jetzt sein, dass jetzt bewusst Anweisungen im Netz veröffentlicht werden, mit dem Ziel, die in die Trainingsdaten äh, zu bringen oder dass sie in den Trainingsdaten landen, um diese Modelle später angreifbar zu machen?
0: Also da müssen wir unterscheiden ähm, zwischen dem Angriff auf die Trainingsdaten und dem während der Laufzeit. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, es kann passieren, nachdem die Modelle schon fertig trainiert sind, das ja, sind einfach nur Daten, auf die die live Zugriff haben und die dann quasi mit dem Text, den die zur Verfügung stellen, die Modelle beeinflussen. Es ist auch möglich, das über die Trainingsdaten zu machen. Und das ist auch relativ günstig, wie es gezeigt wurde. Schon vor, ich glaube, einem Jahr kam äh, das Paper, war, glaube ich, von der ETH Zürich, von der Gruppe von Drama, ähm, wo man äh, ja auf, auf mit relativ wenig Geldinvestitionen, ich glaube, da ging es irgendwie um 60 Dollar, konnte man dann resultierende Trainingssätze so manipulieren, dass die daraus gebauten KI-Systeme diese Hintertüren haben. Also sage ich mal, ein magisches Wort eingepflanzt. Wenn ich das da irgendwie nochmal reinfüttere, an einem späteren Zeitpunkt sieht sie das Wort, dann wird ein bestimmtes Verhalten ausgelöst. Das ist tatsächlich möglich und da wird es auch aktuell, gibt es verschiedene Wettbewerbe in akademischer Natur, die versuchen, Leute dafür zu belohnen, wenn die solche Hintertüren in Systemen finden können. Das können wir aktuell können wir nicht nachweisen, ob so ein System keine solche Hintertüren hat und ob die nicht in den riesigen Daten vorliegen. Und das ist auch meines Wissens nach den Militärs nicht möglich.
1: Und jetzt Werbung. Kennt ihr das auch? Ihr brutzelt mal wieder am Strand und quält euch mit den neuen Stuckradbarren? Scheiße! Keine Sorge, wir vom ZVKI haben genau das Richtige für euch. Unser Missing Link Magazin. Ah! Ihr wolltet schon immer mal wissen, was KI mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Ihr habt euch immer schon gefragt, wie KI diskriminierend sein kann? Ihr wollt anspruchsvolle Themen ohne Schlaumeierei auf den Punkt gebracht? Trifft sich gut. Missing Link checkt alle Also ab auf www.zvki.de und die Ausgabe eurer Wahl als PDF herunterladen. Print gibt's natürlich auch, aber nicht an den Strand. Viel Spaß beim Lesen und ein Creme nicht vergessen. Werbung Ende. Also bei all dem, was du jetzt beschreibst, frage ich mich dann doch, wie werden diese Systeme denn aktuell überhaupt auf Sicherheit getestet? Also wie läuft das denn ab bei den OpenAI's ähm, oder ähm, bei Google oder wo auch sonst solche Large Language Models gerade sozusagen auf, auf der Skala entwickelt äh, werden? Wie, wie wird denn da getestet?
0: Das Problem ist, dass hier die, die Anwendung von den KI-Systemen deutlich schneller voranschreiten, als wir die bisherige Forschung von der Sicherheit da betrieben haben oder von den Safety-Aspekten. Da ist immer noch der Fokus auf den, ähm, der User selber. Wenn der User jetzt mit dem Modell chattet, dass das Modell mir nicht irgendwas Böses sagt. Irgendwas, wie breche ich in ein Auto ein? Oder es erzählt mir was Rassistisches oder so. Oder wie kann ich das Modell manipulieren, mir solche Sachen zu sagen? Das ist natürlich in der Auswirkung immer beschränkt auf den einzelnen Nutzer. Also ist nicht so dramatisch, wenn dann ein Modell am Ende rausgeht, wo es immer noch möglich ist, diese Verhaltensweisen auszulösen. Das ändert sich dann je nach den Bedrohungsmodellen in der Auswirkung. Wenn ich das überall einstöpsel und eine Person mit einem Angriff ganz viele solche Modelle beeinflussen kann, ist das signifikanter. So wie das aktuell läuft in den Firmen, werden externe beauftragt, einfach mit den Maschinen, mit den Modellen ein bisschen rumzuspielen. Und wenn die es dann schaffen, irgendwelche schlechten Inhalte da zu produzieren, dann werden die Anfragen, die gen- benutzt wurden, um das zu produzieren, werden nochmal in eine Runde Training benutzt. Und das wird dann so lange wiederholt, bis die ähm, Leute, die versuchen, da schlechte Inhalte zu produzieren, ein bisschen länger brauchen, das Modell dazu zu kriegen quasi. Es gibt kein Modell, wo man das nicht machen kann, aktuell auch nicht die veröffentlichten Modelle, wo dieses Testen schon gemacht wurde, Ähm, was auch evaluiert wird zum Beispiel ist, na gut, kann ich dem Modell jetzt einfach ein bisschen Geld geben und das jetzt ins Internet setzen und dann selbst repliziert sich das und äh, übernimmt jetzt die Weltherrschaft, das wird dann auch mal gecheckt so und äh, das ist auch noch nicht der Fall. Ja, das ist auch gut, dass man das checkt, würde ich sagen. Ähm, genau, aber jetzt für die Sicherheitsbedenken, die wir zum Beispiel da Tage gebracht haben, das ist noch nicht wirklich in den Testprozess integriert irgendwo.
1: Das ähm, klingt etwas beunruhigend und ich muss sagen, also klingt auch so, als wäre die oberste Priorität, so wie du eben gesagt hast, Rollout in Wochen anstatt Monaten. Also die erste Priorität ist, die Modelle so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und dann rückwirkend zu schauen, okay, was könnte denn da jetzt tatsächlich mit schief gehen? Glaubst du, dass es deshalb in Zukunft auch so sein wird, dass wir bestimmte Fehler ähm, gar nicht mehr im Voraus ähm, beheben können, sondern dass alles immer erst sozusagen rückwirkend behoben werden kann, wenn die Katze schon aus dem Sack ist? Ja, es ist schon
0: so. Ja. Ein Beispiel wäre natürlich zum Beispiel Meta mit ihren Open-Source-Modellen, die sie einfach veröffentlichen für alle zugänglich. Da wird natürlich vorher schon ein bisschen Safety-Evaluierung gemacht. Aber ähm, die Leute können halt natürlich Dinge übersehen und das tun sie auch. Wir lernen immer neue Dinge über diese Modelle und die sind dann schon an die Öffentlichkeit gegangen. Da gibt es keine regulatorische oder Regierungsintervention, die das nochmal irgendwie einfangen könnte. Na, da ist dann wirklich die Katze aus dem Sack. Da ist wirklich dann vorbei, das ist raus. Hm. Man kann natürlich immer noch beeinflussen, was die Firmen machen. Also wenn jetzt die Firmen Produkte und so an Leute geben oder das in Produkte integrieren, da kann man auch nachwirken, tatsächlich die Katze, die schon aus dem Sack ist, nochmal einfangen. Bei solchen IT-Sicherheitssachen würde ich sagen, sollte das schon noch möglich sein. Also wir haben halt bisher auch noch keine wirklichen Konsequenzen gesehen, noch keine Firma gesehen, keine Software gesehen, die so angegriffen wurde, wo das zu irgendwelchen großen Schäden geführt hat. Da denke ich schon, dass wenn sich die Leute da mal ein paar Mal die Finger verbrennen, dann sich dann auch nochmal der Ansatz dazu ändern wird und es auch nicht mehr so oft vorkommen wird, dass solche Dinge so früh veröffentlicht werden. Wenn das jetzt aber schon so tief integriert wird so schnell und jetzt schon im Militär landet und so und dann das erste Mal, wo wir uns die Finger verbrennen, wir uns die richtig verbrennen, dann haben wir natürlich trotzdem ein Problem. Also da würde ich schon sagen, also gerade in so sensiblen Anwendungsbereichen, da sollte man schon vorher sagen, nee, bitte wartet, bis wir da mehr Informationen haben, bevor wir die so integrieren. Das Problem
1: ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, das ist ein Wettrennen. Ja, Du hast gerade schon äh, Meta angesprochen, die äh, ihre Modelle ja Open Source äh, veröffentlichen, also im Prinzip für jeden zugänglich. Da gibt es auf der einen Seite Leute, die das gut finden und sagen, das sorgt für mehr Transparenz und macht irgendwie mehr Leuten möglich, diese Modelle auch m- auf Fehler oder auf, auf Risiken zu testen. Andere kritisieren das und sagen, naja, Alarm, so kommen die Modelle überhaupt erst in Umlauf und es gibt effektiv keine Kontrolle mehr darüber, was am Ende damit gemacht wird. Ähm, wie siehst du das? Also heißt mehr Transparenz auch immer mehr Unsicherheit? Ich bin da persönlich ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, mit den Modellen, die
0: aktuell veröffentlicht werden und wurden, ist das sogar hilfreich. Also viele Sicherheitsforscher sind jetzt in der Lage, solche Modelle tatsächlich auch besser zu untersuchen. Das ist gut. Aber wenn ich jetzt in die Zukunft blicke und die Systeme immer stärker werden und da immer noch sich keine Skrupel anbahnen, was die Veröffentlichungen angeht, dann halte ich das nicht mehr unbedingt für eine gute Idee. Wo dieser Punkt natürlich ist, weiß ja keiner. Und will man jetzt die Regierung vorschnell da loslassen und möglicherweise Innovationen auch im Sicherheitsbereich stoppen oder verlangsamen, ist eine außerordentlich schwierige Entscheidung und ich bin da selber nicht äh, zu einem vernünftigen Schluss gekommen. Ich glaube, aktuell mit den Modellen sehe ich das relativ okay. Ähm, In die Zukunft gehen sehe ich das schon kritisch.
1: Jetzt sieht es ja gerade nicht danach aus, als wenn diese Modelle in absehbarer Zeit weniger komplex und kleiner würden. Im Gegenteil, die scheinen immer größer und immer komplexer zu werden. Es gibt deshalb jetzt Leute, die vorschlagen, dass man doch KI-Modelle einsetzen könnte, um wiederum andere KI-Modelle auf Fehler zu überprüfen. Ist das eine gute Idee? Das klingt für mich ein bisschen so, als würde man einen Blinden einsetzen, um die Qualität von Sehtests zu überprüfen.
0: Nee, ganz so würde ich das nicht beschreiben. Die Modelle haben tatsächlich ähm, einen Nutzen, sowohl in der Selbstverbesserung der Systeme, Filtern von Datensätzen und so, und auch, ähm, man kann die wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll nutzen, um die Risiken hier zu reduzieren. Ich würde die jetzt nicht so einschätzen, dass sie den Job des ähm, IT-Sicherheitsforschers ersetzen in dem Fall. Aber die können uns auf jeden Fall assistieren und wir werden diese Hilfe auch ein bisschen brauchen.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne nochmal den Bogen ganz zurück an den Anfang unserer Folge schlagen. Wir haben äh, eingangs das Beispiel eines Teslas gehört, äh, der verunglückt ist. Ähm, Da ging es ja jetzt nicht um ein System, das jemand manipuliert hat oder das von außen angegriffen wurde, sondern ein System, das sozusagen einen systemimmanenten Fehler hatte, der dazu geführt hat, dass dieses Auto verunglückt ist. Wie geht man denn jetzt vor, zum Beispiel im Falle von Tesla oder allgemein beim autonomen Fahren, um zu testen und um sicherzustellen, dass solche Fehler nicht passieren?
0: Ja, ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es nicht, nicht verhinderbar. Es wird immer solche Randfälle geben, die man nicht vorhersehen kann, wo man vorher, die es auch vorher so noch nicht gab. In der Regel versucht man das darüber zu vermildern, indem man von seinen Trainingsdaten vorher einen Teil abspaltet den zurückhält, nicht im KI-System zeigt und dann nimmt man die quasi als Beispiele für neue S- Situationen, die nicht innerhalb des Trainingsdatensatzes liegen, um zu gucken, ob die KI sich immer noch in diesen neuen Situationen korrekt verhält. Das ist die herkömmliche So, Das macht Tesla aber ja natürlich auch schon genau so und dennoch ist es zu diesem Vorfall gekommen. Ja. Also ganz verhindern können wir das nicht. Wir können nie vorhersagen, ähm, wie sich ein so komplexes System weit außerhalb ähm, der normalen Verteilung an Wahrnehmungen verhält und diese ja, seltenen Ereignisse wird es halt immer geben, die das Modell so weit rausholen aus dieser normalen aus dem normalen Zustand und äh, alles davon zu testen ist halt einfach nicht möglich. Äh, wir werden besser darin, die Risiken zu reduzieren und ähm, ich denke, ein gewisses Restrisiko ist auch akzeptabel. Ja, das machen wir bei Menschen auch genauso. Ähm, das ist halt eine Kalkulation, die wir dann aufstellen müssen, ob der echte Vorteil dieser Systeme in, den, in, dem überwiegenden, in, in der überwiegenden Mehrheit der Situationen ausreicht, um das zu rechtfertigen, dieses Restrisiko. Und die Größe dieses Restrisikos können wir auch quantifizieren.
1: Ich meine, solche Tests finden ja im Prinzip im, ich sage mal, in Anführungszeichen Labor statt. Ähm, kann man denn die Realität überhaupt ausreichend simulieren oder reproduzieren, damit die Tests auch verlässlich sind?
0: Das ist ja, ich glaube, jetzt, wenn wir in Bezug auf Tesla zum Beispiel sprechen, ist es ja zweierlei. Die haben da zum einen dieses ähm, Virtual Dojo, wo wir wirklich eine Simulation haben, wo wir auch komplett neue Situationen erstellen können, unendlich viele Situationen generieren und dann simulieren, wie die Sensordaten wären und so. Das ist natürlich, äh, das wird natürlich immer Teile der echten Welt übersehen und nicht simulieren können. Aspekte, die nie auftauchen in der Simulation. Aber die haben natürlich auch ganz viele gesammelte Daten von echter Straße, von echten Umgebungsbedingungen, äh, die man sich da auch anguckt gleichzeitig.
1: Aber kann man denn tatsächlich alle Risiken in mathematische Formeln fassen? Also was ist zum Beispiel mit sowas wie ähm, Diskriminierung?
0: Ja, gute Frage. Ähm, nee, es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir die Werkzeuge haben, um alle diese Sicherheitseigenschaften und die Dinge, an denen wir interessiert sind, dass die Modelle sie so tun oder nicht tun, dass wir die alle quantifizieren können. Also da sind wir auf jeden Fall lange nicht. Diese Werkzeuge haben wir auch nicht wirklich. Wir können vielleicht sagen, na gut, das Modell hat jetzt vielleicht die und die Diskriminierung, den und den Bias in diesen Situationen. Was jetzt die Effekte davon, die Risiken für die Gesellschaft angeht, ja, da, da wissen wir gar nicht Bescheid, wie, wie wir das jetzt quantifizieren. Das ist sehr schwierig. Da arbeiten natürlich Leute an verschiedenen Frameworks und je nachdem, was genau man sich da anguckt, haben vielleicht auch Leute schon Werkzeuge
1: geschaffen, aber da sind wir wirklich sehr weit von entfernt, das zu quantifizieren. Du hast ja eben schon angesprochen, dass zumindest jetzt gerade gerade mit Blick auf Large Language Models und vor allem in den großen Unternehmen es sozusagen kaum irgendwie standardisierte Tests gibt oder noch nichts, was wirklich vorgeschrieben sei. Ein Auto muss ja jedes Jahr einmal durch den TÜV, damit es weiterfahren darf. Flugzeuge, Aufzüge etc. werden auch regelmäßig gewartet und geprüft. Welche Regeln gibt es denn da aktuell für KI-Anwendungen? Quasi nichts. Also sind alle Sicherheitstests im Prinzip freiwillig gerade? Soweit ich das weiß, sind die alle freiwillig. Da gibt es
0: ja, auch keine Präzedenz irgendwie zu, zu entscheiden, ob das jetzt ähm, ja, bestimmte rechtliche Risiken hat, Systeme zu veröffentlichen, die dann gewisse
1: Schäden auslösen. Ich bin halt kein Rechtswissenschaftler. <lacht> ähm, genau, ja. Jetzt ist die EU ja gerade dabei, den AI Act zu verabschieden, die KI-Verordnung zu Deutsch. Äh, um den Einsatz von KI zu regulieren. Sicherheit spielt da ja auch eine Rolle. Ähm, glaubst du, wir müssen uns dann alle keine Sorgen mehr um Sicherheit machen, wenn die Verordnung irgendwann mal in Kraft tritt?
0: Nee, also die Verordnung wird natürlich auch nur versuchen, die, die Effekte abzumildern für die Gesellschaft. Die größten Risiken, ähm, Restrisiken werden auch dort akzeptiert werden. Ja? Und äh, es gibt auch viele unbekannte Risiken, die nicht, sage ich mal, die akzeptiert werden implizit, ja, die man aber jetzt nicht wirklich aufgeschrieben hat, hey, seid ihr euch bewusst, dass das dieses Risiko hat, was wir ja noch nicht kennen? Seid ihr bereit, das zu akzeptieren? Jo, machen wir. Da wird ja nie jemand gefragt, ähm, weil diese Risiken noch keiner kennt. Und äh, das wird sich auch mit dem AI-Act nicht ändern. Ähm, da, werden wir, da werden wir auch weiterhin überrascht werden von neuen Fähigkeiten dieser Systeme, neuen Integrationen, ähm, die da auch nicht wirklich ins Schema passen.
1: Wenn es aber jetzt die Regulierung nicht regelt und wenn die Unternehmen selber nichts machen, was machen wir denn dann? Wer, wer garantiert denn für unsere Sicherheit? Wer testet denn und wer, äh, ja, wer kümmert sich darum, dass uns das nicht alles um die Ohren fliegt? Die Dinge könnten uns tatsächlich sehr gut um die Ohren fliegen. Es gibt verschiedene Arten, ne, wie das
0: passieren könnte. Deswegen, es gibt natürlich Leute wie mich und ganz viele andere Sicherheitsforscher ähm, und Safety-Forscher und Alignment-Forscher, die versuchen, diese Risiken zu reduzieren. Mein primäres Anliegen ist, für alle 100 Forscher, die aktuell dran arbeiten, diese Systeme mächtiger zu machen, gibt es nur eine Handvoll, die an Security und Alignment und Safety arbeiten. Wenn ich da schon die, die Anreize ändern kann, dass sich da die Balance vielleicht verschiebt, ist das schon eine sehr hilfreiche Sache. Eine wirklich fundamentale Garantie oder so wird niemand geben können
1: um nochmal ganz kurz zur KI-Verordnung zurückzukommen, unter anderem ist ja vorgesehen, dass in Zukunft mehr getestet werden muss, also auch getestet werden muss, bevor bestimmte Systeme auf den Markt kommen. Wer soll das denn in Zukunft machen? Also macht das der TÜV? Oder brauchen wir da eine neue Instanz?
0: Hast du da irgendeine Idee? Die Kapazitäten dafür müssten sowieso quasi von Grund auf neu aufgebaut werden. Ich wüsste nicht, dass das irgendwo jetzt angesiedelt werden kann, wo äh, das schon vorliegt. Das BSI hat natürlich gewisse Kapazitäten in den richtungen mit denen waren wir auch in Kontakt. Die haben dann ja auch nochmal eine Veröffentlichung gemacht zu dem speziellen Thema, was wir da geforscht haben. Von daher haben wir Leute in der Bundesregierung, die auch die ganzen Sachen, die von denen ich auch rede und so, die es auch alle wunderbar verstehen und denen auch dran gelegen ist, diese Risiken zu minimieren. Und äh, ja, ich hoffe, dass dann solche Leute am Ende da drin sitzen werden in dem Organ.
1: Dann würde ich gerne... Abschließend mit einer Frage aussteigen, die ich äh, tatsächlich auch wiederum auf deiner Homepage gefunden habe. Da schreibst du nämlich, dass du dich im Kern gerade mit der Frage beschäftigst, can we use LLMs for anything useful safely? Also quasi können wir LLMs, also Large Language Models, sicher für irgendetwas Nützliches einsetzen. Wie würdest du die Frage Stand heute beantworten? Ganz klares Ja. Ja, es gibt ganz klar
0: Dinge, ähm, wo wir die ein, sicher einsetzen können, wo das auch voll okay ist. In, in meinem speziellen Kontext denke ich jetzt daran, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es nur das Sprachmodell und ich ist, ja, und wie ich jetzt GPT-4 benutze, um mich ne, über irgendein Thema zu informieren oder so, äh, dann kann das ein sicheres und sehr nützliches Werkzeug sein.
1: Kai, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Bevor wir euch entlassen, gibt es auch dieses Mal eine kleine Challenge. In der ersten Folge haben wir euch gebeten, einen Tag lang Tagebuch zu führen. Ihr solltet euch aufschreiben, welche Technik ihr so benutzt habt und ob ihr sie vertrauenswürdig findet oder eben nicht und warum. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ist jetzt eine gute Gelegenheit, das nachzuholen und natürlich auch Folge 1 zu hören. Schaut euch für die heutige Challenge eure Liste danach an und überlegt mal, welche Risiken mit jeder einzelnen Technologie darauf verbunden sind. Überlegt euch dann, warum ihr diese Risiken in Kauf nehmt und welche Rolle Vertrauen dabei spielt. Wir sind wie immer gespannt auf eure Ergebnisse. Teilt sie also gerne mit uns auf Instagram oder per Mail. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's mit der dritten Folge von Trust Issues. Hört euch unbedingt auch die ersten beiden Folgen an, falls ihr das noch nicht getan habt. In der nächsten Folge spreche ich mit Victoria Gijaro Santos. Und zwar geht es dann um die Frage, was KI mit Diskriminierung und Rassismus zu tun hat. Turns out a lot. Bis dahin, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und teilt die Folgen fleißig mit euren Omas, Friends und dem Zugpersonal. Trust Issues. Der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Redaktion für die Folge Merlin Münch, Franziska Busse und Tom Völkel. Moderation Merlin Münch. Postproduktion Christoph Löffler und Kino Westhoff. Projektkoordination Verena Till, Projektleitung Philipp Otto. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, gefördert durch das BMUV, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Verbundpartner des Projekts sind der Think Tank iRights Lab, das Fraunhofer ISAC, das Fraunhofer IAS und die Freie Universität Berlin.